0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
0: biên tập viên nguyên long xin chào quý vị thính giả thưa quý vị và các bạn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EU gọi tắt là Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 và chỉ còn một tuần nữa là tròn hai năm thực thi Hiệp định này. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, song cộng đồng doanh nghiệp của cả Việt Nam và 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã khai thác có hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định này, nhất là các nhóm ngành hàng, lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam. Và số liệu của Bộ Công Thương cho thấy trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU sau gần 2 năm thực thi hiệp định đã tăng trưởng khoảng 14%. Và cơ hội của Việt Nam từ thị trường EVFTA là rất lớn, không chỉ ở chiều xuất khẩu mà còn ở cả chiều nhập khẩu và đầu tư. song những thách thức đặt ra cũng không ít và vẫn còn ở phía trước, đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn cả từ chính phủ, các cơ quan quản lý tới mỗi doanh nghiệp và người dân nhìn lại 2 năm thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu EVFTA, những tác động tới nền kinh tế là chủ đề của diễn đàn chủ nhật tuần này với sự tham gia bàn luận của các vị khách mời. Tôi xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu ông Nguyễn Anh Dương là trưởng ban nghiên cứu tổng hợp của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CMI).
1: À, xin chào các quý vị.
0: Và xin được trân trọng cảm ơn bà Lê Hằng giám đốc truyền thông của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP). Xin chào quý khán giả. Vâng và trước hết xin mời quý vị cùng nghe
2: một tổng hợp ngắn sau đây. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam EU năm 2021 đạt 57 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại Việt Nam tiếp tục xuất siêu. 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và EU tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận mức xuất siêu của Việt Nam sang EU tăng gần 40%. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang hầu hết các thị trường trong khối EU ghi nhận sự tăng trưởng tốt. Đáng lưu ý, kim ngạch xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trong khối đạt mức tăng trưởng hai con số. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ EU, các mặt hàng nông sản, thực phẩm và nguyên liệu cho ngành nông nghiệp cũng gia tăng. EVFTA là Hiệp định Thương mại Tự do Thế hệ Mới, được các ngành tận dụng khá tốt cơ hội từ việc cắt giảm thuế quan của EU. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương nhận định, một trong những cái chỉ số thể hiện cái tích cực đó là cái tỷ lệ tận dụng ưu đãi của doanh nghiệp Việt Nam thông qua những cái giấy chứng nhận xuất xứ mà
1: doanh nghiệp cấp để tận hưởng ưu đãi khi hàng hóa của chúng ta đi vào EU. Trong 6 tháng đầu năm 2022 thì tỷ lệ này đã có cái tốc độ tăng rất là mạnh lên đến trên 32% và với cái tỷ lệ này thì khoảng 1/4 hàng xuất khẩu của chúng ta hiện nay sang EU thì đã được nhận một số cái hình thức ưu đãi nhận định theo cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Và đây cũng là một trong những cái tỷ lệ rất là khá và khá cao hơn khoảng hơn 4 lần so với tỷ lệ tận dụng ưu đãi mà chúng ta đạt được trong hiệp định CPTPP cũng là một cái hiệp định tiêu chuẩn cao.
2: Còn với bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm WTO và hội nhập liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam Công tác đẩy mạnh cải cách thể chế thông qua EVFTA là rõ ràng.
3: EVFTA có lẽ là cái hiệp định đầu tiên mà chỉ sau có vài ngày khi mà hiệp định có hiệu lực thì chính phủ đã tổ chức ngay một cái hội nghị toàn quốc để triển khai hiệp định này và đã tập trung bàn về những câu chuyện cụ thể của chính chúng ta. Ví dụ như câu chuyện cải cách thể chế thế nào Thứ hai là nâng cao và khắc phục được những cái câu chuyện về cơ sở hạ tầng ra làm sao. Và cuối cùng là giải quyết bài toán nhân lực để có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Thì chúng ta cũng đã có những cái hoạt động để mà thúc đẩy cái công tác này. Tất nhiên là nó còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố và đặc
2: biệt là trong đấy là có yếu tố dịch bệnh.
0: À, vâng, thưa ông Nguyễn Anh Dương, ông nhìn nhận như thế nào về các cái kết quả đạt được sau 2 năm Hiệp định EVFTA có hiệu lực cũng như là các cái tác động của Hiệp định đối với nền kinh tế của Việt Nam?
1: À, cá nhân tôi đánh giá rất là tích cực cái thời gian vừa qua thì trong cái bối cảnh mà dịch Covid và các những cái yếu tố tương đối bất lợi của kinh tế toàn cầu đối với khu vực và đối với nền kinh tế Việt Nam thì cái việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU nó cũng là một cái điểm sáng, nó giúp cho Việt Nam tạo thêm một cái động lực cả về đối với cải cách đối với quá trình phục hồi phát triển kinh tế. À, thế thì chúng ta nhìn trực tiếp nhất thì những cái số liệu mà liên quan đến xuất nhập khẩu với EU thì chúng ta thấy cái thị trường EU thì vẫn chiếm tỷ trọng tương đối cao trong cái thời gian vừa qua. Và xuất khẩu sang thị trường EU ấy thì cũng liên tục tăng và có phần vào cái đà phục hồi kinh tế. Và tính trong 6 tháng đầu năm nay thì cái mức tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường EU ước tính là khoảng 22% trong đó thì cái phần giá trị xuất khẩu mà được cấp CO để theo cái EVFTA ấy, ước tính là khoảng hơn 5,8 tỷ tức là tăng khoảng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước nói như vậy để thấy doanh nghiệp Việt Nam cũng quan tâm hơn đến cái cơ hội từ thị trường EU và cũng đã có những cái nỗ lực cụ thể hóa cái cơ hội đấy để biến thành những cái dòng tiền những cái nguồn thu từ xuất khẩu và cái tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm hơn 17,3% thì có một phần rõ nét là từ các cái FTA và trong đó thì có cái việc khai thác các thị trường của EU thông qua cái việc tận dụng cái cơ hội từ hiệp định EVFTA. Một số ngành hàng cụ thể thì chúng ta thấy cái việc khai thác này là tương đối tích cực từ khu vực dệt may, ví dụ như ước tính khoảng tăng xuất khẩu khoảng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước hay là với những ngành có kim ngạch xuất khẩu tương đối nhỏ hơn, ví dụ như ngành gốm sứ chẳng hạn. Một số doanh nghiệp thì có đơn hàng xuất khẩu của họ vào thị trường EU ấy, thì nó kín đến cả giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10 năm nay đó cũng là những cái dấu hiệu tích cực để thấy là không phải chỉ những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp đã chắc chân ở thị trường EU mà kể cả những doanh nghiệp khác cũng nhìn thấy cái cơ hội mới, những cái cơ hội có nhiều tiềm năng từ thị trường EU và để có những cái nỗ lực khai thác cụ thể ở một góc độ khác thì các nhà đầu tư nước ngoài thì cũng thể nhìn nhận Việt Nam là một cái điểm đến tương đối quan trọng và đây cũng là một cái thông điệp mà lãnh đạo và nhiều chuyên gia của Việt Nam khi gặp các đối tác nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài cũng luôn nhấn mạnh là đến với Việt Nam là đến được với cả cái cơ hội tiếp cận thị trường mà Việt Nam có FDA. Nhìn chung cái tổng thể của đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay cũng cho thấy cái niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và cái niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài ở EU vào thị trường Việt Nam cũng đấy cũng là một cái dấu hiệu tương đối tích cực và có, có rõ nét nhất, nhất. Đấy là con số thực hiện FDI trong 6 tháng đầu năm đã vượt khoảng hơn 10 tỷ đô và cao hơn cả mức so với cùng kỳ của năm 2019, tức là mức trước đại dịch COVID. Thì đấy cũng là những cái chỉ dấu cho thấy là cái niềm tin và cái tiềm năng của việt nam trong cái bối cảnh thực hiện evfta và những cái tiềm năng này nó có thể sẽ còn cao hơn nữa nếu như chúng ta tiếp tục phát huy được những cái tác động tích cực từ cải cách thể chế mà chúng ta nhận thấy những cái tác động về cải cách thể chế trong thời gian vừa qua đó cũng là những cái tương đối tích cực ví dụ như câu chuyện là so với cptpp thì cái việc chuẩn bị các văn bản quỹ và pháp luật trong cái evfta thì nó được chuẩn bị sớm và có chất lượng hơn tương đối nhiều và đấy cũng là những cái mà chúng ta có thể tin tưởng là Thực hiện EVFTA nó sẽ tiếp tục bài bản trong thời gian tới Và cái thứ hai là cái nỗ lực trong việc thực hiện EVFTA trong cái việc phục hồi kinh tế Chúng ta thấy cái nỗ lực của phía Việt Nam trong việc trao đổi với EU Để đẩy nhanh cái quá trình phê chuẩn và thực hiện cái hiệp định EVFTA ngay trong cái bối cảnh COVID Và ngay kể cả trong năm ngoái chúng ta vẫn thấy những cái đợt mà cộng đồng doanh nghiệp Nhà đầu tư của EU thông qua Eurocharm, thông qua các kênh khác thì họ cũng thường xuyên trao đổi với các cơ quan của Việt Nam nhằm có những cái kiến nghị về tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho phục hồi sản xuất và những cái phục hồi sản có những cái tháo gỡ ấy nó không chỉ trực tiếp mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của EU ở Việt Nam mà kể cả cộng đồng doanh nghiệp thì đấy cũng là những cái nội dung mà tôi nghĩ là nó tương đối quan trọng và chúng ta thấy ví dụ như cái thời gian gần đây những cái chuyển biến về chính sách đặc biệt là liên quan đến câu chuyện là cái giờ làm thêm cho lao động chẳng hạn thì với nhiều ngành xuất khẩu mà phụ thuộc vào như lao động thì rõ ràng những cái nỗ lực đối thoại của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài với cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong cái việc thực hiện EVFTA và các FTA khác nó cũng là một cái tiếng nói quan trọng để các cơ quan của Việt Nam cân nhắc tích cực hơn tạo cái cơ chế thuận lợi cho việc tăng thêm cái giờ làm thêm mặc dù là có thể là cũng còn so với cộng, nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp nó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thế nhưng ít nhất đấy là những cái chuyển biến mà có thể hiện cái sự tích cực từ góc độ làm chính sách hay là một cái góc độ nữa là góc độ về phát triển bền vững thì chúng ta thấy câu chuyện gần đây Thì khi mà Việt Nam nói nhiều đến COP26 Nói nhiều tăng trưởng xanh Thì chúng ta cũng nhìn thấy thì những cái vấn đề phát triển bền vững này Thông qua cái câu chuyện thẻ vàng Là những câu chuyện mà Việt Nam đã trao đổi với EU Và có hàm ý, có chuẩn bị từ trước Chứ không phải đến bây giờ là, mới là một vấn đề hoàn toàn mới đối với Việt Nam Thế nhưng Việt Nam cũng ghi nhận thêm Những cái động thái mới từ phía EU Liên quan đến các cái chính sách như là Thuế điều chỉnh biên giới carbon chẳng hạn Thì đấy cũng là những cái mà Việt Nam cũng đã Đang cân nhắc và đó sẽ là những cái nội dung nó không nằm trực tiếp trong cái EVFTA, thế nhưng nó có thể là những cái nội dung mà Việt Nam sẽ tiếp tục lồng ghép để bảo đảm là cái cơ hội từ
0: EVFTA nó sẽ là bền vững. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Anh Dương với những cái thông tin rất là bao quát cả về kết quả hoạt động xuất nhập khẩu cũng như là thu hút FDI và nỗ lực trong cải cách thể chế. Tư bà Lê Hằng, bà có thể cho biết cụ thể về
3: các cái kết quả của ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản vào cái thành tích chung này. Vâng, đối với thủy sản thì có thể nói đó là một trong những ngành xuất khẩu mà được hưởng lợi rõ rệt khi mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU có hiệu lực bởi vì ngay sau đó thì là có 50% dòng thuế được về 0%, trong đó có những cái mặt hàng mà chiếm tỷ trọng lớn như là tôm, cá ngừ, mực bạch tuộc. Và năm 2020 thì bên cạnh cái sự linh hoạt và thích ứng về xu hướng thị trường của, của doanh nghiệp thị sản thì hiệp định EVFTA là có cái tác động đáng kể bởi EU là cái thị trường quan trọng và có cái tính định hướng đối với lại các cái thị trường xuất khẩu khác trên thế giới và xuất khẩu sang thị trường EU là đó có cái bứt phá từ 19-30% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực từ tháng 8 Tuy nhiên là bị tác động kép bởi dịch Covid và thẻ vàng EU cho nên năm đó thì xuất khẩu thủy sản đạt 959 triệu đô la và có giảm gần 6% so với năm trước. Tuy nhiên cũng phải nhìn thấy ở trong cái mức giảm này là chủ yếu là vì cái sự kiện Brexit, tức là Anh rời khỏi EU, khi đó cái con số thống kê sang Anh là không còn được tính vào trong cái khối này nữa. Và năm 2021 thì sau cái chiến dịch tiêm phòng và gói kích thích kinh tế từ đầu năm thì nhu cầu thủy sản tại thị trường EU là hồi phục rất là rõ rệt cùng với lại cái lợi thế về thuế quan từ cái hiệp định thương mại tự do với EU thì đó là cái cơ hội mà thúc đẩy cho xuất khẩu hầu hết các cái sản phẩm thủy sản sang thị trường này đều tăng và doanh số cũng đã tăng đến 12% so với năm trước đạt trên 1 tỷ đô la. Và xuất khẩu sang hầu hết các cái nước thành viên trong EU là đều có cái tăng trưởng đáng kể Và các sản phẩm chính sang thị trường này cũng đều tăng từ 13 đến 37% Trừ cái mặt hàng cá tra Lý do là dịch Covid khiến cho là cái cước phí vận tải biển nó tăng quá cao Thì đối với mặt hàng cá tra là mặt hàng mà có cái giá trung bình xuất khẩu Không được cao so với các mặt hàng thủy hải sản khác Thì cũng khó mà có thể là trang trải được với lại cái phí vận tải quá cao như vậy, cho nên giá xuất khẩu là sụt giảm mười bảy phần trăm và tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thì xuất khẩu thủy sản sang EU là tiếp nối cái đà tăng trưởng tích cực và đến nay là đã ghi nhận được cái doanh số là gần bảy trăm triệu đô la cao hơn bốn mươi một phần so với đại cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một. Cái nhu cầu tại thị trường EU đã phục hồi rất mạnh, đặc biệt sau COVID và cái lạm phát giá thực phẩm tại thị trường cao thì cũng khiến cho cái giá xuất khẩu sang thị trường này cũng cao hơn. Cho nên là bất chấp những cái khó khăn mà vẫn còn tồn tại như là cước vận tải biển vẫn là cao vọt và cái chi phí container rất là cao và cũng việc tìm cái container để xuất hàng cũng khó khăn. Nhưng mà các doanh nghiệp thị sản cũng vượt qua được những cái thách thức đó để đẩy mạnh xuất khẩu thị sản sang cái thị trường này. Và trong cái bối cảnh lạm phát giá thì cái hiệp định thương mại tự do EVFTA càng là một cái yếu tố thuận lợi để giúp cho doanh nghiệp có được cái cạnh tranh về mặt giá cả trên cái thị trường EU này và thúc đẩy cho xuất khẩu thêm cái phần khởi sắc. Thì với cái đà tăng trưởng như vậy thì chúng tôi cũng dự đoán là đến hết năm 2022 thì xuất khẩu thị sản sang Việt Nam EU có thể đạt cái doanh số khoảng 1,3 tỷ đô la tăng khoảng 30% so với năm 2021 và sau 2 năm thì có thể là ước tính là tăng khoảng 34% và ngoài cái lợi thế và thế quan thì như anh Dương anh có đề cập những cái cải thiện về mặt thể chế theo cái cam kết hiệp định EVFTA cùng với những cái việc như là đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc cắt giảm những cái điều kiện kinh doanh thì cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong đó có doanh nghiệp thủy sản ví dụ như anh đề cập đến cái, cái chuyện tăng cái thời gian làm thêm cho doanh nghiệp thì cái điều đó hoàn toàn là thỏa mãn được cái phần nào mong muốn kỳ vọng của doanh nghiệp thủy sản bởi vì doanh nghiệp thủy sản là công việc đó có tính chất là mùa vụ và cái nhu cầu làm việc nhiều khi là theo mùa vụ đòi hỏi có những cái giờ làm thêm rất là 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 nhiều thì cái đó là một cái thay đổi rất là tích cực cho doanh nghiệp thủy sản.
0: À, vừa rồi như ông Nguyễn Anh Dương cũng đã chia sẻ về cái tỷ lệ sử dụng chứng nhận xuất xứ ưu đãi theo Hiệp định EVFTA thì cũng đạt khá cao. Và theo cái số liệu của Bộ Công Thương mà chúng tôi được biết thì một số các cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực có cái tỷ lệ sử dụng CO cao như là thủy sản lên tới gần 80%, 78,89%. Và bà có thể cho biết về nỗ lực của doanh nghiệp trong cái việc tìm hiểu những cái cam kết của Hiệp định để có thể đạt được
3: những cái kết quả này. Uh, cho đến nay thì uh, mặc dù là chúng tôi không có con số mà thống kê chính thức về cái hiểu biết của doanh nghiệp thủy sản đối với lại các cái cam kết, đặc biệt là cam kết về thuế quan. Tuy nhiên là qua cái tương tác với lại doanh nghiệp trong hai năm qua và đặc biệt là từ năm 2021 trở lại đây á. Sau khi là mà có các cái chương trình mà truyền thông và các cái chương trình đào tạo hội thảo của Bộ Công Thương cũng như là sự phối hợp của VASEP với lại cục xuất khẩu của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp thủy sản có thể nói là gần như là đã nắm rõ và hiểu rõ việc tận dụng các cái ưu đãi thuế quan cũng như là các cái việc mà sử dụng các cái xuất xứ để mà tận dụng được cái lợi thế về thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường này. Vâng, xin cảm ơn bà
4: đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề nhìn lại hai năm hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực những tác động tới nền kinh tế quý vị có thể tham gia tương tác với chương trình qua các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483 xin nhắc lại các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483 Thưa
0: quý vị và các bạn, có thể thấy các cái kết quả rất đáng ghi nhận sau 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA. À, tuy nhiên thì những cái kỳ vọng như là các cái cam kết mà chúng ta mong muốn ban đầu thì cũng đã không được như kỳ vọng bởi những cái tác động của đại dịch COVID cũng như rất là nhiều những cái tác động khác. và xin được hỏi ông Nguyễn Anh Dương, là trưởng ban nghiên cứu tổng hợp của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ạ. Ông nhìn nhận như thế nào về tác động của đại dịch COVID-19 cũng như là các cái tác động của 2 năm vừa qua? Đối với lại cái việc thực thi hiệp định mà chúng ta đã phải gặp phải.
1: Yeah. Thứ nhất là liên quan đến cái đại dịch Covid ấy, thì cũng rõ ràng là ở góc độ vĩ mô thì chúng ta thấy cái tác động của dịch Covid ấy, nó ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng của lao động, nó ảnh hưởng đến cái khả năng thích ứng của người dân trong cái môi trường làm việc mới và đấy cũng là một cái điều kiện nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Rõ ràng là trong cái bối cảnh 2 năm vừa rồi thì chúng ta thấy cái cơ hội từ xuất nhập khẩu và đặc biệt cái cơ hội tiềm năng từ EVFTA thì trước khi thực hiện hiệp định chúng ta đánh giá tiềm năng rất nhiều nhưng cái bối cảnh mà sau đó thì rõ ràng nó có nhiều cái yếu tố bất thường mà chúng ta không dự báo được trước và vì vậy cho nên nó ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và bản thân các cái thị trường quốc tế trong địa có EU thì rõ ràng là khi mà người ta người thực hiện cái ứng phó với dịch Covid chẳng hạn thì rõ ràng các cái yêu cầu nó cũng cao hơn Ví dụ như là cái yêu cầu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm chẳng hạn Đấy cũng là một cái điều mà bản thân trước đó họ cũng đã chặt chẽ rồi Thế nhưng trong cái bối cảnh mới thì nó còn chặt chẽ hơn Vì liên quan đến yêu cầu phòng ngừa, liên quan đến dịch bệnh Và một ở một cái câu chuyện khác nữa Đấy là khi mà chúng ta nói đến câu chuyện là tham gia vào chuỗi giá trị Tham gia vào chơi với EU trong EVFTA Thì một điều mà chúng ta rất kỳ vọng Đấy là cái câu chuyện học hỏi, chuyển giao kinh nghiệm Chuyển giao kỹ năng sản xuất và chuyển giao công nghệ từ phía EU Thế nhưng rõ ràng là trong cái bối cảnh 2 năm vừa rồi thì cái chuyện đi lại nó bị hạn chế và vì vậy cho nên chuyên gia nước ngoài trong đó có chuyên gia EU đến với Việt Nam là cũng hầu như là không có và khi mà trao đổi tại các diễn đàn của các lãnh đạo các bộ ngành của chính phủ với doanh nghiệp thì rất nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị cái câu chuyện là tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam. Thế nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện liên quan đến phòng dịch nó cũng là một ưu tiên quan trọng và vì vậy cho nên là nó ảnh hưởng đến việc các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam và lẽ ra nếu như các chuyên gia nước ngoài mà được vào Việt Nam ở một độ phù hợp trên cái cơ sở là bảo đảm đáp ứng được cái yêu cầu về phòng dịch thì có thể là cái quá trình mà khai thác xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua nó còn đi với cái câu chuyện là cải thiện về năng lực nữa chứ không chỉ là câu chuyện là mình chiếm lĩnh thị trường và đạt được con số là bao nhiêu tỷ đô với xuất khẩu mà còn là câu chuyện là mình học hỏi được từ chuyên gia nước ngoài Đấy cũng là một cái điểm nó hơi đáng tiếc mà bối cảnh nó ảnh hưởng đến cái hoạt động của Việt Nam Thế còn tất nhiên là trên thị trường quốc tế thì còn có những cái rủi ro nó liên quan đến cái đứt gãy của chuỗi cung ứng Rồi thì gia tăng chi phí và từ các cái hoạt động giao thương Thế nhưng mà đến bây giờ thì tại thời điểm đầu năm nay thì với cái việc nổ ra cái bất ổn địa chính trị Và đặc biệt là xung đột giữa Nga và Ukraine chẳng hạn Thì rõ ràng cái đứt gãy của chuỗi cung ứng nó còn phức tạp hơn rất nhiều và cái đứt gãy của chuỗi cung ứng bây giờ thì nó còn kèm theo một cái vấn đề nữa đó là câu chuyện là tăng giá cái xu hướng tăng giá trên diện rộng và lạm phát nó trở thành một cái vấn đề nó bức bối hơn đối với nhiều nền kinh tế đặc biệt là với eu thì rõ ràng thì gần đây nhất thì chúng ta thấy là eu cũng đã quyết định là điều chỉnh tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát và cái đấy cũng là một cái rủi ro mà nó có thể ảnh hưởng đến cái diễn biến là nhập khẩu xuất nhập khẩu của việt nam bởi vì rõ ràng là khi mà tình hình khó khăn giá, giá lương thực phẩm tăng cao thì người tiêu dùng của EU dù là đây là một khu vực có thu nhập tương đối cao thì họ cũng có xu hướng thắt chặt cái chi tiêu của họ và đấy là cũng là điều có thể ảnh hưởng đến cái nhu cầu đối với hàng nhập khẩu trong đó có nhập khẩu từ Việt Nam à, một cái yếu tố nữa mà chúng ta thấy là tỷ giá đây cũng là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp phải bởi vì trong thời gian vừa qua thì tỷ giá của đồng euro nó giảm tương đối nhiều so với đồng đô la Mỹ và cái chúng ta vẫn hay nói câu chuyện là Mới tuần trước đây thôi Thì là cũng đã có thời điểm mà đồng euro Là bằng giảm xuống về ngang giá đối với đồng đô la Mỹ Và tất nhiên bây giờ thì có tăng giá một chút Nhưng mà đấy cũng là một cái yếu tố để thể hiện là Khi mà đồng Việt Nam được tương đối ổn định So với đồng đô la Mỹ Thì rõ ràng đây cũng là một cái sức ép của doanh nghiệp Việt Nam Khi mà xuất khẩu vào thị trường EU Bởi vì cái năng lực cạnh tranh đã Có một phần nào bị ảnh hưởng Cái giá của hàng hóa khi quy đổi ra đồng euro ấy, Là có phần đắt lên thì đấy cũng là một cái yếu tố mà doanh nghiệp Việt Nam cũng có phải quan tâm. Thế còn cái câu chuyện là để tổ chức sản xuất trong nước thì rõ ràng đây cũng là một cái câu chuyện mà nó ảnh hưởng tương đối nhiều đến cái hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam bởi vì những cái đánh giá mà gần đây nhất của tổng cục thống kê liên quan đến cái giá nhập khẩu ấy thì nó cũng cho thấy là cái giá nhập khẩu xăng dầu và giá nhập khẩu khí đốt là những cái đầu vào quan trọng cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp nó cũng bị ảnh hưởng và rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái chi phí sản xuất cho doanh nghiệp và cũng ảnh hưởng đến cái năng lực cạnh tranh xuất khẩu và những yếu tố như vậy nó đặt ra rất nhiều các cái thách thức và thậm chí trong thời gian tới khi mà chúng ta nói đến những cái thách thức đối với cái doanh nghiệp xuất khẩu ấy thì cái câu chuyện tỷ giá nó vẫn còn đó tuy vậy thì cũng phải nói là trong cái bối cảnh như vậy thì việt nam cũng có những cái thuận lợi nhất định và nó thuận lợi này nó cũng đan xen với những phức tạp ấy ví dụ như xu tăng giá hàng hóa trên thế giới chẳng hạn thì nhiều mặt hàng lại là cái mặt hàng mà việt nam có lợi thế để xuất khẩu hay trong cái bối cảnh mà đứt gãy cái chuỗi cung ứng về lương thực hiện nay chẳng hạn thì nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam cũng là có những cái cơ hội để xuất khẩu gạo vào các thị trường, trong đó có thị trường EU mà theo cái EVFTA Thì đấy cũng là những cái mà để thấy là khó khăn, cũng không phải là yếu tố để làm chúng ta trùn bước. và thực tế chúng ta thấy rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã có những cái định hướng để thích ứng, ví dụ như câu chuyện để thích ứng với bên gãy chuỗi cung ứng hay là gia, gia tăng chi phí container chẳng hạn. Thì họ có những cái định hướng như là đầu tư vào để tăng, tăng cường cái sản phẩm chế biến sâu hay tăng cường cái đông lạnh hàng hóa để giảm cái ảnh hưởng của việc tăng giá dịch vụ logistics hay là câu chuyện là làm thế nào để tăng cường dự trữ hàng hóa trong những cái thời điểm mà hàng hóa mùa vụ nó nó tăng cao thì đấy cũng là những yếu tố mà doanh nghiệp đã có chủ động tính toán mà điều mà chúng ta thấy là trước cái đại dịch covid doanh nghiệp rất ít nỗ lực để đầu tư thế nhưng bây giờ thì cũng đã có những cái nỗ lực để thích ứng
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn à, bà Lê Hằng thì sao ạ? À, bà nhìn nhận như thế nào về những cái khó khăn, thách thức mà các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản đã phải trải qua sau 2 năm mà chúng ta thực thi hiệp định EVFTA và gắn
3: với lại cái đại dịch COVID-19? À, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với lại anh Dương khi đề cập đến cái tác động của COVID. Mặc dù là COVID đến nay thì không còn phải là vấn đề là căng thẳng nữa, nhưng mà cái hệ lụy thì vẫn còn là rất là lớn. Cụ thể là là sau cái cái đỉnh điểm vào cái quý 3 năm à, 2021 khi mà Covid là căng thẳng nhất ở cái khu vực đồng bằng sông Kiểu Long đó, lúc bấy giờ xuất khẩu thủy sản đã bị sụt giảm đến 30% bởi vì là hầu hết là sản xuất là bị đình trệ và cũng sau cái giai đoạn đó thì bà con nông ngư dân và kể cả doanh nghiệp rất nhiều là bà con nông dân quy mô nhỏ cũng như là doanh nghiệp nhỏ là gần như là bị bế tắc hoặc là bị phá sản và nhiều người trong số họ là phải bỏ ao hoặc là ngừng sản xuất và cho đến nay để hồi phục được lại thì cái việc mà họ vay được vốn để quay trở lại hồi phục sản xuất rất là khó. Thì cái đó là một cái bất lợi cho ngành thủy sản Việt Nam và một cái yếu tố nữa là năm 2022 thì quý vị thấy là xuất khẩu tăng mạnh trong nửa đầu năm mà nó có một cái nguyên nhân là cái lượng hàng mà bị tồn kho từ quý 4 năm 2021 khi mà giao thương nó khó khăn. Thì đó là cái hàng dự trữ để cho doanh nghiệp xuất khẩu tính cho đến thời điểm này thì đã hết. Và cái việc để hồi phục sản xuất bằng cái nguồn nguyên liệu trong nước trong cái giai đoạn tới sẽ gặp cái thách thức về nguồn nguyên liệu. Khi mà cái COVID nó làm cho là gọi là tàn lụi nhiều người nuôi và nhiều doanh nghiệp. Thì trong cái giai đoạn tới là chúng ta sẽ có những cái khó khăn do COVID để lại, đó là là thiếu nguyên liệu. Và cái khó khăn nữa đó là cái cước vận tải, đặc biệt là cước vận tải biển sang cái thị trường EU tăng rất là cao so với đại trước dịch là tính trung bình cước vận tải cùng các chi phí khác là tăng từ 4 đến đến 10 lần trong khi đó là so với các cái nước đối thủ khác ví dụ như là so với Ecuador chẳng hạn thì cái cước vận tải họ chỉ tăng có hai lần thôi, thì đó là một cái bất lợi cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường EU ngoài ra thì Covid cũng khiến cho là cái nhu cầu của các cái thị trường nó cũng thay đổi, nó thay đổi ở các cái phân khúc khác nhau, lúc thì phân khúc bán lẻ Hồi phục mạnh và lúc sau sau COVID thì cái phân khúc nhà hàng lại trở lại Và nó cũng có liên tục những cái xáo trộn như thế Và cũng rất may mắn là có cái sự linh hoạt của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam Chúng tôi vô cùng là là lạc quan và tin tưởng vào cái sự linh hoạt của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam Để mà thích ứng với lại cái sự thay đổi của tình hình trong nước Về của, của nguồn nguyên liệu, thích ứng với sự thay đổi của nhu cầu thị trường Ví dụ với cái nguồn nguyên liệu uh, khó khăn như hiện nay thì nhiều doanh nghiệp là có cái định hướng là chuyển sang tăng cái hàng giá trị gia tăng để xuất khẩu sang những cái thị trường mà có những nhu cầu cao với lại cái hàng chế biến của chúng ta ví dụ như thị trường Nhật hay là thị trường Hàn Quốc. Thì đúng là một cái giải pháp của một số doanh nghiệp hoặc là với những cái khó khăn của những thách thức của những thị trường khác là lạm phát giá tăng cao thì lại là lợi thế cho những cái ngành hàng mà có cái giá vừa phải mà được thị trường quan tâm ở khấn công bán lẻ. Ví dụ như là chả cá, surimi hoặc là hoặc là cá tra bởi vậy, vì sao mà khá xa tăng gần như là gấp đôi trong nửa đầu năm nay? Thì đó là chúng ta có lợi thế sự linh hoạt của doanh nghiệp thủy sản. Và ngoài ra thì cũng có những cái khó khăn về mặt chính trị trên thế giới, như ví dụ như chiến sự Nga, Ukraine thì cũng làm cho xáo trộn cái thương mại thủy sản toàn cầu. Thì cũng gây ra được những cái thách thức là giá xăng dầu tăng rất là là cao. Thì cái đó nó chi phối khá lớn đến cái nguồn nguyên liệu thủy sản khai thác và cả cái chi phí cho vận tải của ngành nuôi trồng và có thể thấy là mặc dù còn rất
0: là nhiều những cái khó khăn thách thức nhưng mà ngay cả trong những cái khó khăn thách thức thì như phân tích của các vị khách mời thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái thuận lợi những cái lợi thế của Việt Nam để có thể tận dụng tốt hơn cái hiệp định này và làm gì để khai thác tốt hơn các lợi thế từ EVFTA sau kinh nghiệm thực tế 2 năm hiệp định có hiệu lực là vấn đề mà chúng ta cần bàn luận sâu và chúng ta có thể điểm ra những con số biết nói về cơ hội cho Việt Nam khi hiệp định EVFTA có hiệu lực như là EU cam kết xóa bỏ ngay khoảng 86% số dòng thuế nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này và tương đương khoảng hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU và gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu hoàn toàn sau 7 năm và Bộ Công Thương đã chỉ ra có 10 ngành hàng cùng với lại các cái mặt hàng có tiềm năng còn dư địa để phát triển tại thị trường EU cũng như là cơ hội rất là lớn khi mà hiệp định EVFTA có hiệu lực như là lĩnh vực điện tử rồi nhóm nông sản thực phẩm, có 6 ngành hàng là thủy sản trái cây, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, cao su hay là nhóm công nghiệp chế biến, có 3 ngành hàng là dệt may, giày da và đồ gỗ. Và để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phóng sự về ngành nông nghiệp là một trong những ngành hàng nổi bật được cho là có nhiều lợi thế khi hiệp định EVFTA có hiệu lực với những khuyến nghị sau
4: đây. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành hàng nông sản Việt. Tốc độ tăng trưởng thương mại của hai bên tăng nhanh từ 4 tỷ đô la năm 2018, đến nay đã tăng lên trên 6 tỷ đô la. Theo chuyên gia nông nghiệp, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp định EVFTA có hiệu lực đã giúp chúng ta mở ra được cơ hội sản xuất, xuất khẩu sang thị trường mới có tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Nhờ đó chúng ta đã có được kỷ lục mới, kim ngạch xuất khẩu nông sản hơn 48,6 tỷ đô la trong năm 2021 và trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Mặc dù cánh cửa châu Âu mở ra những cơ hội mới, song tiến sĩ Đặng Kim Sơn cho rằng Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để có thể tham gia sâu vào thị trường này
5: chúng ta còn phải là thay đổi tổ chức lại chúng ta phải áp dụng thêm khoa công nghệ chúng ta phải vượt qua rất nhiều các cái hàng rào kỹ thuật và các cái yêu cầu khác nhau của các cái thị trường tuy nhiên đấy có thể nói rằng là đây là một cái chân trời mới cho nông sản Việt Nam đi theo cái hướng ấy là bán không phải cạnh tranh bằng giá cả không phải cạnh tranh bằng số lượng mà cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị gia tăng đặc biệt là với những cái cam kết gần đây của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đấy, với quốc tế về cái giảm phát thải carbon thì thị trường châu Âu đấy, mở ra một cơ hội rất lớn cho chúng ta đấy, là ưu đãi là mua với giá cao các cái sản phẩm mà xanh thân thiện môi trường và bảo vệ cái phát triển ổn định trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu à, tôi nghĩ rằng là hiệp định thương mại này đấy sắp tới mới thực sự phát huy hết tác dụng. Và cùng với lúc mà Trung Quốc quan tâm hơn đến chất lượng, quan tâm hơn đến vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường hơn, thì có thể nói là cái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới sẽ thay đổi một cách căn bản theo tín hiệu của thị trường.
4: Theo ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương, EU và Việt Nam là những thị trường mang tính bổ sung cho nhau, không cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam vẫn còn thấp hơn so với nhiều đối thủ về giá mặc dù nhiều mặt hàng của Việt Nam đã được hưởng ưu đãi thuế quan về 0% khi hiệp định EVFTA có hiệu lực.
2: Một trong những khó khăn lớn nhất ấy, đó chính là cái sức cạnh tranh của chúng ta. Thực tế cho thấy rằng ấy, là mặc dù chúng ta có được cái lợi thế về FTA, thế nhưng chúng ta hiện nay là khi mà xuất khẩu sang chúng ta còn một số bị những cái vấn đề chi phí chi phí logistics chẳng hạn. Đó là lý do tại sao mặc dù là cái hàng của chúng ta xuất khẩu sang EU có được thuế FTA, thế nhưng về cái giá của chúng ta so với một số đối thủ cạnh tranh vẫn còn khá cao. tôi ví dụ như là con tôm chẳng hạn, tôm chúng ta được hưởng lợi thế từ FTA là rất là tốt là thế 100%, nhưng so với tôm kiểu Ecuador, tôm của Ấn Độ thì chúng ta vẫn còn cao hơn. lý do là chúng ta chi phí logistics của chúng ta hạn nó còn hơn 20%, thì đấy là những cái mà cộng lại vào cái giá thành và dẫn đến là hàng của chúng ta mặc dù được hưởng lợi thế từ FTA nhưng về giá vẫn cao hơn. điều đó khiến chúng ta chưa thể mở rộng ngay thị phần mặc dù là cái dư địa rất lớn.
4: trong trước mắt vẫn là phải gỡ thẻ vàng mà EU áp dụng cho tiêu chuẩn của ngành hàng thủy sản xuất khẩu và thị trường này, mà theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lê Minh Hoan vẫn chưa được giải quyết.
2: Trước tiên là có cái giải pháp để mà tháo gỡ cái thẻ vàng của EU, thì đó là chính là cái mà mắc muốn nhất của chúng ta bây giờ, cái rủi ro trong cái thương mại quốc tế và để dần hướng tới một cái mục tiêu của nó là một là chúng ta làm sao chúng ta tháo được cái thẻ vàng, hai là chúng ta phải minh định để tiến tới một cái nền ngư nghiệp mà minh bạch có trách nhiệm.
0: À, vâng, tư bà Lê Hằng Bà nhìn nhận như thế nào về những cái vấn đề mà phóng sự vừa nêu ra và đặc biệt là
3: với trực tiếp với ngành hàng thủy sản? À, tôi hoàn toàn là đồng ý với lại các cái nhận định mà à, ông Sơn, à, ông Khanh và Bộ trưởng Lê Minh Hoan à, có đề cập đến những cái, cái, cái khó khăn thách thức của xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU cũng như là xuất khẩu nông sản nói chung. Thì những cái vấn đề như là cạnh tranh đối với lại tôm của Việt Nam Với các nước, nó là một cái thách thức lớn nhất đối với lại tôm Việt Nam Bởi chúng ta là sản xuất tôm còn ở dạng quy mô nhỏ lẻ Và cái chi phí sản xuất nó quá cao Và tôi nghĩ là có nhiều vấn đề nó thuộc về vấn đề vĩ mô Ví dụ như cơ sở hạ tầng, các vấn đề về vận tải Và các cái chi phí đầu vào như là chi phí thức ăn, chi phí con giống Thì những cái đó chúng ta bị phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài Thì những cái đó là những cái mà rất là mong muốn được từ phía nhà nước, các cơ quan quản lý của ngành như Bộ Nông nghiệp hoặc như Tổng cục thủy sản quan tâm đến cái việc mà đầu tư về mặt khoa học công nghệ để chúng ta có thể chủ động được về mặt con giống, chủ động về thức ăn chăn nuôi và có cái sự hỗ trợ của nhà nước trong cái việc kiểm soát các cái chi phí đầu vào như là chi phí hóa chất hoặc các chi phí thuốc để cho cái quá trình xử lý trong nuôi trồng thì cùng với các cái chi phí về hậu cần khác để cho cái giá thành của con tôm của Việt Nam nó có cái sức cạnh tranh hơn. Và một cái điểm nữa là chúng ta phải tăng năng suất. Tăng năng suất bằng cái việc là nuôi tôm theo cái hướng nuôi tập trung, chứ không nuôi nhỏ lẻ. Và càng nuôi nhỏ lẻ thì cái việc kiểm soát về mặt chất lượng thì càng khó khăn, cùng gây cắt chi phí nó càng cao. Thì cái việc nuôi tập trung giống như là ở các nước như là Ấn Độ hay là Ecuador giúp cho cái năng suất của họ cao. Thì cái đấy là cũng cần có cái sự quan tâm của nhà nước trong cái việc mà quy hoạch cái vùng nuôi. Và có cái đầu tư về mặt khoa học công nghệ Cho cả một cái vùng nuôi tập trung Thì khi đó là cái chi phí nó sẽ giảm Năng suất nó sẽ tốt hơn Và chất lượng cũng sẽ kiểm soát tốt hơn Còn một cái mặt nữa là về mặt nâng cao Cho cái giá trị gia tăng Thì tôi cũng muốn đề cập đến cái chuyện Cái giá trị gia tăng của thủy sản Việt Nam nói chung Và trong đó như là mặt hàng tôm chẳng hạn Thì um, ngoài cái cái sản phẩm và chúng ta chế biến để xuất khẩu đi thì cũng còn những cái phần nữa là cái phần mà phế phẩm và phụ phẩm từ những cái con tôm hay con cá cha thì hiện nay đang là một cái thị trường bỏ ngọ và chưa được quan tâm để đầu tư phát triển. Trong khi đó các cái thị trường khác ở các nước, ví dụ như các châu Âu, thì họ có cái công nghệ để chế biến rất là tốt. Chúng tôi ước tính là phải đến 50% cái khối lượng của cái con tôm nguyên liệu là phế phụ phẩm. Thì cái đó phải coi như là một ngành để chế biến ra những cái sản phẩm như là chitosan như là cả dịch protein để dùng trong dược phẩm, để dùng trong thuốc trừ sâu trong các cái sản phẩm hóa chất hoặc là cái thức ăn chăn nuôi thì cái đó cần có cái sự đầu tư công nghệ và chúng ta có thể có được cái cơ hội từ cái công nghệ từ các nước EU trong cái tận dụng được cái cơ hội từ EVS để có được cái công nghệ này để tận dụng được cái nguồn lợi này và khi đó chúng ta mới phát triển được bền vững. Thay vì chúng ta phát triển về khối lượng thì chúng ta sẽ phát triển bền vững vì tăng được giá trị. Thì đó là một trong những cái mà 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 tôi nhận thấy và tôi cũng mong muốn là có được cái sự quan tâm của của cơ quan quản lý nhà nước Cùng với cả cái chủ ích sản xuất, thủy sản nói chung và ngành tôm nói riêng Vâng, xin cảm ơn bà Thưa ông Nguyễn Anh Dương, ông có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe
0: cái phóng sự vừa rồi cũng như là phát biểu của bà Lê Hằng ạ?
1: Vâng, cá nhân tôi thì có thêm bổ sung thêm một số ý kiến thế này Trước hết là ở góc độ vĩ mô ấy, thì cũng cần phải tiếp tục theo dõi các cái biến động và có hướng xử lý nhanh và hiệu quả để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình là tổ chức sản xuất cũng trong việc khai thác các cơ hội xuất khẩu từ thị trường EU thông qua EVFTA. Cái yếu tố thứ hai là câu chuyện về hỗ trợ cho người lao động thì đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bởi vì nếu chúng ta không thực hiện được những cái nội dung hỗ trợ cho người lao động thì tất cả các trách nhiệm về an sinh xã hội nó sẽ lại đổ lên cho doanh nghiệp và đấy là những cái vấn đề mà trong bối cảnh bây giờ thì doanh nghiệp đang gặp rất tương đối nhiều khó khăn trong trong quá trình phục hồi chúng ta cần phải là hỗ trợ cho họ để doanh nghiệp yên tâm đối với cái câu chuyện là tổ chức sản xuất kinh doanh của mình thì người lao động có yên tâm thì doanh nghiệp cũng mới yên tâm được. Cái yếu tố thứ hai là câu chuyện về đa dạng hóa thị trường, thì đây cũng là một cái nội dung tương đối quan trọng. EVFTA thì cũng đã là một, mở ra một cái cơ hội tiếp cận thị trường EU. thế nhưng câu chuyện đa dạng hóa thị trường ở trong chính các thành viên của EU cũng là một cái yếu tố quan trọng. thế câu chuyện đây rõ ràng chúng ta thấy thời gian vừa qua thì đã đa dạng hóa là một cái chủ trương rất đúng đắn và chúng ta cũng cần thực hiện tích cực hơn thế nhưng cái ý mà tôi muốn nói ở đây đấy là câu chuyện là trong cái quá trình đa dạng hóa thì doanh nghiệp cũng cần phải thận trọng hơn để bảo đảm cái việc là mình làm làm ăn vẫn bài bản và tránh được những cái rủi ro không cần thiết và theo cái câu chuyện của việc các doanh nghiệp xuất khẩu điều trong thời gian vừa qua đấy là một cái rủi ro đã, chúng ta đã thấy và nó đã thành sự cố và đấy là cái điều mà các doanh nghiệp khác trong quá trình đa dạng hóa thị trường cũng cần phải tránh cái yếu tố thứ ba đấy là câu chuyện là tạo dựng cái môi trường kinh doanh nó thông thoáng hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất Vậy là nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư từ EU cũng yên tâm đến Việt Nam. Và đấy là câu chuyện ví dụ như là chúng ta thấy là những cái thủ tục, điều kiện kinh doanh, cái cơ chuyện liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với xuất khẩu nếu như được thực hiện một cách thông thoáng và an toàn hơn cho doanh nghiệp. Và một cái điều mới nước chúng ta cũng cần quan tâm, thì nói về môi trường kinh doanh trong thời gian gần đây, là khi mà Việt Nam đã cùng với các đội nền kinh tế tham gia vào cái cơ chế là thuế tối thiểu toàn cầu, ấy, thì cái câu chuyện này nó lại ảnh hưởng đến câu chuyện là, tức là các cái ưu đãi thuế, cho nhà đầu tư nước ngoài đến với việt nam nó dần dần nó cũng sẽ nó sẽ hạn chế hơn và nói theo nghĩa đấy thì việt nam sẽ có cái gì để thu hút nhà đầu tư nước ngoài nếu như không cải thiện môi trường kinh doanh thì tôi đặt vấn đề như vậy để thấy là cái chuyện cải thiện môi trường kinh doanh nó là một câu chuyện tương đối lớn và nó đi vào những ngành nghề cụ thể thì nó cũng có những cái nội dung mà evfta đã trực tiếp thúc đẩy và cái ý cuối cùng mà tôi nghĩ là tăng cường nhận thức của doanh nghiệp hướng tới cái sản xuất bền vững và Đây cũng là một cái nội dung mà cái câu chuyện thẻ vàng cái câu chuyện là chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua và câu chuyện trong thời gian tới khi mà gắn với COP26, gắn với các cái cam kết về thích ứng với biến đổi khí hậu thì đây cũng là một cái nội dung quan trọng và để làm được điều đó thì doanh nghiệp Việt Nam cũng phải nhìn nhận thân thiện hơn đối với các cái yêu cầu về hàng rào kỹ thuật của thị trường EU. Tôi lấy ví dụ như câu chuyện gian gần, gần đây thì những cái cảnh báo nhiều nhất đối với hàng nông sản của Việt Nam từ EU là liên quan đến cái dư lượng hóa chất thì nó chiếm tới khoảng bốn mươi bảy cái tỷ lệ cảnh báo của eu chẳng hạn thì đây cũng rõ ràng đây là một vấn đề mà doanh nghiệp việt nam phải quan tâm hơn cái yếu tố nữa là để tận dụng được các cơ hội từ fta evfta thì cái yếu tố là bảo đảm cái đáp ứng được cái quy tắc xuất xứ hàng hóa thì đấy cũng là một cái nội dung tương đối quan trọng và cái câu chuyện đây thì rõ ràng là đối với nhiều ngành và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà đứt gãy chuỗi cung ứng rồi những cái rủi ro từ bên ngoài rồi những cái định hướng liên quan đến cải thiện cái mức độ độc lập tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập ấy, thì rõ ràng cái việc tăng cường năng lực sản xuất trong nước là một cái định hướng đi phù hợp.
0: À, vâng, có thể thấy rằng là cái lộ trình cắt giảm thuế quan và tận dụng được các cái ưu đãi từ các cái hiệp định FTA, à, nói chung cũng như là hiệp định EVFTA, nói riêng thì càng về sau thì các cái ưu đãi nó càng lớn và cái mức độ mà cắt giảm thuế quan nó càng lớn và chúng ta có thể tận dụng được hết được những cái ưu đãi này hay không. Thì đòi hỏi cái sự nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như là từ phía chính phủ cho tới mỗi người dân là rất là lớn. Và mặc dù chúng ta cũng đã tận dụng được các cái cơ hội này như là các vị vừa phân tích, tuy nhiên thì trong một số ngành hàng thì chúng ta thấy rằng là vào thị trường EVFTA trong 1-2 năm gần đây thì chúng ta vẫn đang tận dụng những cái cơ chế ưu đãi mà đã có từ trước ví dụ như cái cơ chế ưu đãi thuế GSP chẳng hạn, chứ chúng ta cũng chưa tận dụng được ưu đãi từ EVFTA, các cái cam kết. Vậy thì chúng tôi cũng rất là muốn hỏi từ phía Hiệp hội Doanh nghiệp Thủy sản cũng như là chuyên gia là chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể là đạt được lợi ích cao hơn từ cái hiệp định này khi mà chúng ta bước vào cái năm thứ ba của cái việc thực thi hiệp định EVFTA. Vâng xin
3: được hỏi bà Lê Hằng như tôi đã đề cập, hầu hết các doanh nghiệp thủy sản đấy là đều được qua các cái chương trình truyền thông của Bộ Công Thương cũng như là các cái hướng dẫn hội thảo của VASF thì hầu hết là đã hiểu được về cái việc tận dụng cái cơ chế từ RCEP hay là từ cái thế quan thực hiệp định EVFTA. Và tận dụng khá là tốt Tuy nhiên là tôi không có thể nói là 100% doanh nghiệp làm được cái việc đó Đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ Hoặc là những doanh nghiệp mới Thì cái đó vẫn làm mong muốn là có thêm Được có cái sự truyền thông hướng dẫn Đào tạo doanh nghiệp từ Bộ Công Thương Phối hợp với và xếp để tận dụng được Tối đa cái ưu đãi thuế quan theo hiệp định evfta Và đặc biệt là Mặc dù là đã biết Đã có tìm hiểu được những cái thông tin cơ bản Nhưng quá trình mà thực thi á thì doanh nghiệp xuất khẩu sang từng các cái nước trong cái khối EU này nó đều có những cái vướng mắc vì là hải quan mỗi nước sẽ có những cách xử lý nó khác nhau nhiều khi nó cũng xảy ra những cái chuyện ách tắc trong quá trình mà tận dụng và sử dụng cái cái CO form mẫu uh, Euro 1, một và gọi thai hiệp định như này và nhiều khi là cũng có những cái um, trục chặt hiểu lầm giữa doanh nghiệp với lại bên hải quan của các nước EU và cái việc này thì rất mong muốn là có cái sự tương tác và hỗ trợ xử lý kịp thời với lại bộ công thương để giải quyết gặp hàng của doanh nghiệp khi xuất khẩu sang những cái nước ở những cái khối EU này. Vâng, thế còn về các cái giải pháp về vĩ mô để có thể hỗ trợ tốt hơn cho cái hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong cái thời gian tới thì bà có cái đề xuất gì không ạ? Về vĩ mô mà để xuất khẩu sang thị trường này thì cái vấn đề đầu tiên đúng như là Bộ trưởng Bộ Nguyện Phát triển nông Thôn Lê Minh Hoan đã đề cập ấy là phải quyết liệt ngay cái giải pháp mà tháo gỡ thẻ vàng IUU để lấy lại thẻ xanh để khẳng định cái uy tín của thủy sản khai thác của Việt Nam bởi vì là nếu chúng ta không giữ được thẻ vàng mà bị chuyển sang thẻ đỏ là nguy cơ chúng ta mất thị trường EU, đồng nghĩa với lại mỗi năm chúng ta sẽ mất ít nhất là 400 triệu đô la từ xuất khẩu hải sản sang thị trường EU và chưa tính đến là là các mặt hàng còn lại như là cá tra, hay tôm là cũng sẽ bị ảnh hưởng bị bị giảm về uy tín thì chúng ta mất uy tín là nhà nhập khẩu họ cũng e ngại và họ cũng cũng phải e ngại với lại với lại những cái thị trường khác cho nên là họ sẽ giảm nhu cầu đối với Việt Nam thì có thể là không phải là 400 triệu mà có thể lên đến 500 triệu hoặc là hơn thì đó còn là một con số không nhỏ đối với lại thủy sản Việt Nam và hơn nữa là như tôi đề cập EU chính là một cái thị trường có tính định hướng đối với lại cả những thị trường khác đặc biệt là EU đi đầu trong cái việc mà sản xuất bền vững và có những cái yêu cầu đối với cái sản phẩm bền vững cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến những thị trường khác à, Thứ hai nữa là EU thì là một cái thị trường mà rất là khó tính thì các cái quy định về SBS hoặc là TBT sẽ ngày được thắt chặt, đặc biệt là những cái quy định liên quan đến các cái yếu tố về môi trường, về lao động sẽ được chú trọng hơn. Và thứ ba nữa là cần có cái sự quan tâm đến từng phân khúc nhỏ của cái thị trường EU, bởi vì mỗi một cái khu vực trong thị trường EU hoặc mỗi một cái nước thành viên của EU sẽ có những cái nhu cầu đặc thù riêng đối với thủy sản Việt Nam. Ví dụ như là những thị trường rất là nhỏ như là thị trường thụy sĩ thôi, nhưng mà họ lại đặc biệt quan tâm đến cái tôm sinh thái của Việt Nam. Thì đó cũng là mình cũng nên tận dụng được cái lợi thế hoặc là tận dụng được những thị trường có những cái yêu cầu về những cái sản phẩm giá trị gia tăng cao tại thị trường EU, những thị trường khó tính thì doanh nghiệp cũng cần phải đa dạng hóa và có cái sự đầu tư về mặt công nghệ cho việc tăng cái giá trị gia tăng các sản phẩm giá trị gia tăng nhiều hơn là xuất khẩu mặt hàng đông lạnh, mặt hàng thô sang cái thị trường này. À, vâng xin cảm ơn bà à, thưa ông nguyễn anh dương ạ à, vừa rồi thì ông phân tích và đưa
0: ra rất là nhiều những cái khuyến nghị rồi à, tuy nhiên thì các cái thị trường của EVFTA đều là những cái thị trường rất là khó tính và đòi hỏi cao và hai năm vừa rồi thì với cái tác động của đại dịch covid 19 chín thì chúng ta nhìn thấy rằng cái công tác xúc tiến thương mại của chúng ta mặc dù đã có rất là nhiều những cái nỗ lực trong cái việc là xúc tiến à, trực tuyến rồi là đưa ra rất là nhiều những cái giải pháp tuy nhiên thì cái đòi hỏi cái thời gian tới chúng ta phải cần làm gì tốt hơn trong cái công tác xúc tiến thương mại cũng như là từ phía cơ quan nhà nước đối với lại các doanh nghiệp của chúng ta để có thể tận dụng được các ưu đãi cũng như là đáp ứng được tiêu chuẩn cao của các cái thị trường đòi hỏi hàng hóa xanh rồi thực phẩm sạch rồi những cái yêu cầu đòi hỏi cao như là ông vừa phân tích.
1: Cái câu chuyện đầu tiên về nguồn lực thì thứ nhất tôi nghĩ là cái cái câu chuyện cái cơ hội từ đỡ đầu tư từ cái việc huy động vốn đặc biệt là trong cái câu chuyện là huy động các cái nguồn tài chính xanh bây giờ là hoàn toàn là có doanh nghiệp có thể cân nhắc tiếp cận theo hướng đó. Một cái hướng nữa Đấy là trực tiếp nhất Từ việc tận dụng Cái ưu đãi thuế quan Trong EVFTA Thế còn một cái ý nữa Tôi nghĩ là Trong cái quá trình mà Ai sẽ hướng dẫn mình Cái tiếp cận khoa học công nghệ Ở đâu Và cái tư vấn như thế nào Thì đây là tôi nghĩ Trong EVFTA Thì lại có một cái điểm Tương đối đặc biệt Là có một cái chương riêng Về hợp tác Và nâng cao năng lực Đây là một chương Mà tôi nghĩ là Hầu hết các bộ ngành Và các doanh nghiệp Của Việt Nam Rất ít quan tâm chúng ta chỉ quan tâm làm để đáp ứng được cái về thuế quan và cũng như là đáp ứng các cái cam kết trong evfta thế còn trong cái chương hợp tác về nâng cao năng lực đấy là cái chương là quyền lợi của chúng ta được quyền đòi hỏi eu có thể hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam trong những lĩnh vực mà chúng ta muốn thế nhưng chúng ta chưa thể hiện được là chúng ta muốn cái gì thì eu cũng không có nghĩa vụ phải hỗ trợ việt nam và đấy cũng là những cái mà tôi nghĩ là bản thân cộng đồng doanh nghiệp và các bộ ngành cũng phải chung tiếng nói với cộng đồng doanh nghiệp để có những cái kiến nghị phù hợp để eu hỗ trợ cho mình trong những cái lĩnh vực mà ví dụ tôi nghĩ là sản phẩm nông sản thủy sản rồi thì những cái vấn đề mà nó lồng ghép như là tăng quyền cho nữ giới trong hoạt động sản xuất thương mại chẳng hạn hay là vấn đề phát triển bền vững ứng phó biến đổi khí hậu đó là những cách mà mình có thể lồng ghép vào các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu mà thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp với sự hỗ trợ của EU à, thế còn ở góc độ xúc tiến thương mại thì cách thức xúc tiến thương mại cũng cần phải thay đổi thay đổi đầu tiên đấy là câu chuyện là mình phải trình làng được những cách làm mới của doanh nghiệp Việt Nam để thể hiện là sau 2 năm rồi sau 3 năm rồi sau nhiều năm nữa Doanh nghiệp Việt Nam đã có những cái chuyển biến đáng kể trong cách thức tiếp cận thị trường, tổ chức sản xuất và câu chuyện về phát triển bền vững là mình đã có những doanh nghiệp có thể làm được và mình truyền thông được, trong nước mình đã truyền thông rồi thì làm thế nào để truyền thông ra bên ra bên ngoài để họ tiếp thị ra bên ngoài. Cái thứ hai đấy là câu chuyện là bản thân cái phương thức xuất tiến thương mại cũng cũng phải có sự thích ứng là thích ứng với chuyển đổi số, thích ứng với xanh. Và đấy là cái câu chuyện mà mình có thể cân nhắc để bảo đảm là cái công tác xuất tiến thương mại nó cũng song hành với quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp và cũng tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi
0: vâng xin cảm ơn ông thưa quý vị và các bạn có thể thấy rằng tháo gỡ thẻ vàng cải thiện môi trường kinh doanh và chú trọng nguồn nguyên liệu để có thể tận dụng tốt hơn hiệp định EVFTA thì có lẽ đó không chỉ là vấn đề của riêng ngành thủy sản mà là yêu cầu chung của hầu hết các ngành hàng lĩnh vực nếu muốn tận dụng được tốt các cái cơ hội từ hiệp định EVFTA và cùng với những phân tích khuyến nghị của đại diện hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia thì hy vọng rằng bước sang năm thứ ba thực thi hiệp định EVFTA thì Việt Nam sẽ tận dụng tốt hơn các cái cơ hội từ hiệp định này. Và thời gian của diễn đàn chủ nhật với chủ đề nhìn lại 2 năm hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, EVFTA có hiệu lực, những tác động tới nền kinh tế đến đây là hết. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia bàn luận cùng chương trình. Cảm ơn ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ạ.
1: À, xin cảm ơn chương trình.
0: Xin được cảm ơn bà Lê Hằng, giám đốc truyền thông của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Xin cảm ơn bạn, cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và quý vị có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vn.